0: Mīļā draudze, šodien ir apgaismības diena. Šodien mēs ieraudzīsim un paskatīsimies katrs uz sevi un ieraudzīsim, kur mēs šobrīd esam. Kur mēs esam mūsu ceļā ar Dievu, kur mēs esam mūsu attiecībās ar Dievu, ar mūsu līdzcilvēkiem, draudzē, ārpustās. Un man ir aizdoms, ka daudze būs iepriecināti šodien dzirdot šo vēsti. Es zinu, ka būs liela daļa, kuri būs šokā, kuri būs pārsteigti. Un es saprotu un apzinos, ka būs kādi, kas būs aizvainoti. Tas nav mans nodoms, bet tas ir tas, ko patiesība, kādas emocijas patiesība izraisīt mūsos. Mēs varam būt iepriecināti, mēs varam būt pārsteigti, mēs varam tikt aizvainot. Bet es zinu, ka šis vārds ir, ko Dievs runā uz mani. Un, ka tas ir jādzird arī draudzē. Iesāksim Lūkas Ameģelijas 8. nodaļā, kur Jēzus saka, bet ko tu redzi skabargu sava brāļa acī un lasiet kopā ar mani tālāk, bet baļķi sava paša acī to nepamana. Mēs jau zinām, ka skabarga parasti ir mazāka par baļķi, patiesībā skabarga varbūt tā drusciņa, kur garām ejot baļķim tu pieskaries, saskaries ar to un tā kas tevī. Un Jēzus saka, ko tu redzi skabargu, kāda cita acī, bet baļķi nesaskati savējā, to nemaz nepamani. Un, ziniet, tāda tendence ir draudzē un sabiedrībā kopumā, ka mēs labi zinām citu kļūdas, bet savējās īsti neapzinamies. Nu, jūs man nepiekritīsi, droši vien. Ja es tev tagad mēs apsēstos, mēs divatās sarunātos kafejnīcā pie tējas, pie tēju iedzerot un kādu smalku tā dot, un es tev prasītu, kas ir trīs lietas tavā dzīvē, tavā raksturā, pie kurām Dievs šobrīd strādā un zina, ka tev ir jāpieliek piepūla, tās izmainītu? Nu, vairumam no jums būtu jāsāk kaut kas zejot uz vietas, vai ne? Tā kā, jau, principā jau jūs ir labi cilvēki. <laughs> Bet, ja runā par tavu dzīves, draugu, Vairumam uzreiz būtu skaidrs, teiksim, kas ir tās problēmas, ar ko viņš vispār kur viņš izlaiž krīt, kas viņam ir jāmaina, kur viņam ir jāaug, Jāmainās. nu, nāsim par dzīves draugu, kā ar tavu brāli, tavu māsu, tavu draugu, tavu, nezin, priekšnieku. Kurš zina, cik daudz, cik daudz zina, cik, kas priekšniekiem būtu jāmaina, tad viņi tiešām būtu veiksmīgi un labi cilvēki. Pacelt rokas. <laughs> Tikai vieni roku pacēlās. Nu, tā ir, tā taču ir, to. Mēs zinām, mēs zinām tās skabargas citiem, kas, kas būtu jāizņem, vai bet, bet mēs esam tā paskatījušies sev un padomājuši. Tad viņš turpinčējas otrajā pantā, tu liekuli. No, šajā kontekstā es saprotu, ka viņš saka, tu, kurš uz citiem attiecina daudz augstāku standartu nekā pats pret sevi, ja kad būtu gatavs pieņemt, viņš saka, tu pa priekš baļķi, no, palīdziet man, no. Savas acs, un acs ir dvēseles spogus, tātad no savas dvēseles, no savas personas. Un tādu pārdomā, kā izvilkt skabarga no sava brāļa, ats, un tādā palīdzēt savam brālim, tā, to mēs nevaram darīt ātrasirdīgi, to mēs zinām, bībā mums māca, kā to korekt, bibliski būtu rīkoties. Ja tu redzi, ka brālis, grēko, ka brālis krīt, tad kā to darīt, ir bibliski veidi, kā to darīt, un to vajag darīt gudrībā. Un to šeit Jēzus norāda. Bet tad viņš saka, ka ja tavā dvēselē, tavā acī ir baļķis, saki baļķis. Pasakiet skaļāk, it kā tas būtu par jūsu sievu vai vai jūsu draugu, teikt. Baļķis. Ja baļķis, tad tev ir tā atbildība tu baļķi izvilkt. Lūk, ko Jēzus pateic. Tas nebūs vienkārši lūkšanas apults, tā nebūs vienkārši svētru kur tu dzirdēsi un pēkšņi visi baļti būs ārā no tavas acīm, no tavas dvēseles, bet viņš saka, ja tev ir baļķis, tad te tas baļķis ir jāizvalk pašam. Jo visdrīzāk, ka to es arī vainojums, kamdēļ tas baļķis vispār ir tavā acī. Skabarg var nejauši ievil, bet baļķis, nu tur jau tev ir jālīdz darbojas, lai tas nonāktu, vai ne, tavā dvēselē. Tad viņš tālāk 44. pantā saka, nu I katru koku pazīst no viņa augļiem. Jo no ērkšķiem nevar lasīt vīģes vīnogas no dadžiem. Ja jūs zaka mēs varam spriest par koku, pat neskatoties uz pašu koku, bet pat veikalā mēs nopērkam augļus, kas nāk no kāda koka, un pēc šiem augļiem mēs varam spriest kaut ko par koku, pat neredzot to, pat neskaroties ar to. Mēs neesam koki, lai mums patīk tā dziesma, mēs koks stādītu upes malā. Un tā ir skaista dziesma, un mēs dziedam bībalas patiesības. Taču, jā, vai tu tiešām esi tas koks, par ko tu dzied? Uz to varētu, nu, vajadzētu norādīt kādiem augļiem, kādām, kādiem simptomiem, ja tā var teikt, tavā dzīvē. Tad par mums, vai mēs paši par sevi un citi, mēs viens par otru varam spriest, par tādām būtiskajām, fundamentālām lietām, patiesībā mūsu dzīvēm, vai tās ir, vai tās nav, vai tās, darbojās, vai tās nedarbojās, mēs iram spriezt skatoties uz kādiem simptomiem, kas paši par sevi nav tā lieta, ar kuru mēs lepojamies vai kur mēs vēlamies, bet kas parādās mūsu dzīvē dažādos veidos. Un tāpēc šodien es šo svētru nosauc ļoti interesantā nosaukumā pašdiagnostika. Pašdiagnostika. Un es padalīšos ar piecām patiesībām, kuras mēs, Vairumu no visām mēs tām vēlamies. Un pieca simptomu, kas parāda, vai tas tev ir, vai tas tev nav. Un Bībā mums iedod šos instruments. Un tāpēc es domāju, ka kādu nemaz būsiet pārsteigt, jo pagaidām jūs uztvērāt, ka Bībā visi kā garīgi jau uztver. Bet to visu Dievu vārds padara visam praktisku. Un tāpēc šodien katrs paskatīsimies uz sevi. Pagājušajā gadā, kad elektrības cena strauja, pacēlās jūs droši vien arī pamanījāt, tad mēs ģimenē sākām domāt, nu, kur mēs kaut ko vairāk padaudz nu, dedzinām, lietojam, kā mēs varētu samazināt arī mūsu mājasēmniecības elektrības patēriņu. Un mana sieva, es to pats nebija pamanījis, bet mana sieva, Estere, viņa bija pamanījusi, ka mūsu leduskapis ir sācis izdves divainas skaņas. Es nebiju tiešām to pamanījis, jo es guļu par savā Istabā es, ne... es neguļu virtuvē pie... Es zinu, ka kādiem no jums ir tāds pārdoms, es vienkārši neesmu tāds. Es guļu istabā, un leduskaps ir otrā istabā. <laughs> Bet viņa bija pamanījis kaut kāds skaņas, un jā, mēs atvaram leduskapa vaļā, un tur tā, nu, tā aizmugurējā siena ir ar tā apladojumu, veidojas tur tāds apladojums. Nu, es neesmu nekāds leduskapa eksperts, jā. Es domāju, nu labi, es sākumā meklēju internetā kaut ko kā tur saprast, ja tur sienas, aizmugrējā sieniņa ir apladojusi un produkt liekās paaugstu, bet varbūt nav paaugstu. Ko, ko ar to visu darīt? Netiku gudrs, elektrība tiek ēsta, ja nu no gadījumā viņš saldē pārlieku daudz, tad mēs vienkārši tērējam elektrību, izmetam ārā naudu, tas ir jāatrisina. Es zvanu meistaram, Pirmajā reizē es paskatos kādu cena par atbraukšanu vienu, es saku, nē, nē, paštiksim galā. Bet, no labi, tas ir jāatris, atbrauc meistars, ienāk mūsu, mūsu virtuvē, mūsu viesistabā. aiziet pie leduskapi, kaut ko papras, atvar vēl leduskapi, skatās, skan labi, paskatās tā sieniņa, nu, jums ir tāda tipa leduskapis. Vienkārši ik pa laikam, ik pa pusgadam vajag atsaldēt, un to mēs ikā darām, bet varbūt ne ar tāda regularitāte. Un nebija tur pilnīgi ledus, bet, nu, tā veidojās kaut kas. Un es biju tā vīlies, ja godīgi. <laughs> Es zināju, ka man tuļtās viņam būs jāsamaksā, ka viņš atbrauc. Es domāju, vismaz kaut ko salabo. Viņš atbrauc un pateic, jums lēdus, ka viss ir kārtībā, bet nu, ik pa laikam vajag atsaldēt. Baigādi diagnostika. Nu, tagad mēs vairs nedzirdam tās skaņas. Mus dvēseli mūs, mūs dvēsel Mūsu dvēseli norim. Bet, nu, jūs par ko jūs runājat. Diagnostika ir, ka mēs kaut ko secinam, saprotam. Tu uz tehnisko apskatu savu mašīnu, tur ir kāds meisters, kurš lietot, tur visā lietās, kur tu vispār neiedomājies, ka tu var skatīties. Viņš tur spīdina luktu rītiņ, nē, jums tur kaut kas tur tā un tā, un tad tu dabū mīnusiņus. Kādi saka, tu vēl vari braukt, bet kā citi saka, nē, tei tik traki, tu pat no servis brauc. Un Latvijā servisiem laba dzīve. Tā ir laba vieta, kur uzņēmē, taisīt. Ja tev padodās rautiņām darboties. Un tā es ticu, ka Dieva vārds mums ir iedevis instruments, ir iedevis rīks, lai mēs paskatītos arī pašu sev. Un tāpēc paša diagnostika, jo pirmkārt es gribētu, lai mēs domātu tieši katrs pats par sevi, Nevis par savu dzīvesdraugu, nevis par savu grupiņas vadītāju, nevis par kalpošanas vadītāju vai to, kas tur reti, kad nāk, bet paskatīties katrs pats uz sev. Un patiesībā par pašu diagnostiku, es esmu dzirdējis, teiksim, attiecībā uz veselības stāvokli. ka tas nav labākais veids, kā saprast, vai tev ir slimība vai nav slimība. Pastīties kaut ko internetā un tad pastīties sev un domāt, jā, ir vai nav. It kā ir labi aiziet pie ārsta. Un tā kā, jā, tas ir savu attiecībām ar Dievu ļau, lai to garstavotu uzrāda, kad tu domās par šīm lietām. Pats padomā par to. Bet kas tev vislabāk labāk var palīdzēt saprast, vai tas ir patiesība par tevi vai nav patiesība par tevi? Es vienkārši Ir, ka tu nevis pats uzdod savu jautājumu, klau, vai tas ir tā manā dzīvē vai nav tā manā dzīvē, bet paprastiem tuvākiem cilvēkiem tu apkar. Papar saviem bērniem, papar saviem, uh, papar savai sievai, saviem kolēģiem, vai, vai ir šādas lietas novāremas manā dzīvē, vai es polek labāk tajā. Un ja tu pat pats sev piemāņīs, tad visdrīzāk, ja tiešām tavai sievai, tev mīli tev pateiks, kā ir. Nu, ja tev draugi, tiešām tev mīli viņš pateiks, tā kā ir. Un, uh, un gars mūs pārliecin Par šīm lietām. Un iespējams, ka daudziem kādiem no mums, kas attālināti vai pat uz vietas, jau daudz panelī ir sadagušās visādas gaismiņas, brīdinām gaismiņas, bet mēs nezinām, ko tās nozīmē. Varbūt, ka šodien tu sapratīsi, ko tas nozīmē. Varbūt, ka tie prieši tos, kā brīdinājums signāls, bet tās ziemasvēķi gaismiņas, tev likās, tev, tev tā likās, tā skaista, izskatās, ziemasvēķi būs īpaši labi jūties, jo ne tikai ārē, bet iek Man tagad ej automašīna tika atvest no Vācijas, un tamdēļ mums visi paneli ir Vācu valodā, un kad man tur kaut kas iedagās, tad es sākumā, tā kā domāju, samienos, samienos, bet ka viņi neatlaidīgi turpina degt, tad man jāiet Google, lai rakstīt kaut ko beklēt to Vācu valodā, lai es saprastu, ko viņš man cenšu pateikt, tas apparāts. Pirmā Jāņa vēstūta 4. nodeļa, 20. pants. Šī rakstuvieta, kur es iesākušu un teicu jums parādīšu trīs punktus, trīs no šiem simptomiem un trīs no šiem patiesībām. Ilcīsim to kopā. Ja kāds saka, es mīlu Dievu, un ja mēs lasam kopā, tad es gribētu dzirdēt arī jūsu balsi. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīs savu brāli, tad viņš ir mēls. Jo, kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Vienkārši patiesība. Okay, <laughs> Ja tu nemīli cilvēkus, kurus Dievs mīli, tu nemīli Dievu, ja? tā mēs varētu pateikt. Ja Dievs viņus mīli, tad arī mums vajadzētu mīlēt, ja tā Dieva mīlestība ir piepildījis tavu dzīvi. Un atkarībā uz mūsu attiecības kāds ir ar cilvēkiem, mēs varam secināt kaut ko par mūsu attiecībām ar Dievu. Un tāpēc pirmais, pirmais šis te patiesība, kura cerams nav patiesība par tevi, ir, tu esi melis, pasakārams blakus sādošajam, es ceru, ka tu Pateiksim pat vēl labāk, ne tikai ceri, bet mēs esam ticības pilna draudze. Pasakādam savu blaksēdušam, es ticu, ka tu neesi melis. Es ceru, ka tu man nepārliecinās par pretējo. Pasakādam to. Un tāda bibliski mēs varam secināt, ka tu esi melis, ja? Tātad, kas ir tas simptoms, kur mēs varam saskatīt to? Jo es neesmu melis, es nevienam nemaloju, es vismēmēr es saku es nevien nekad neesmu piekrāpis. Ja tavu vārdu nesakrīt ar taviem darbiem. Tātad, tu esi melis? O, oh, jā. Ja tev vārdu nesakrīt ar taviem darbiem, un mēs zinām, ka Bībāls saka, ka meļi neies Dieva valstībā, tā kā mēs to neuzvaram vieglaprātīgi. Ja tev vārdu nesakrīt ar taviem darbiem, tu esi melis. Apslūs Jākaps teic, ja tev ir ticība, tev nav darba, tev arī nav ticības, tev ticība ir nedzīva, jo arī ticībai jāparādās darbos. Ja tev ir ticība un tu runā ticības lietas, bet tā neizpaužās tavā rīcībā, tavā dzīvē, tu arī esi mels, tu pats sevi pievils, jo ticība izpaužas darbos, arī tavu vārdu, mēs vispār ticībā dzīvojam kā Dieva vai ne? Mēs runājam ticībā. Tādr, ja mēs kaut ko sakam, ja mēs kaut ko apliecinām, tad tam būtu jāparādās mūsu darbos, tāpēc arī Jānis raksta, ja tu saki, tu mīli Dievu, bet tas neparādās, tavā, tavās izvēlēs, tajā, kā tu mīli cilvēkus, tev apkārt, tu esi mels. Tu esi melis. Un melis, protams, pirmā nozīme ir kļūdīgs, neuzticams cilvēks, bet otrs ir, ka tu esi tāds, kurš atkāpjas vai pārkāpja savu ticību. Ko nozīmē būt melim? Es nezinu, kāpēc kāds aplaudē, varbūt tu pieņem to. Ši, š, š, šajā brīdī vēl nebija tā Sajūs un beigās mēs noslēgsim uz augšu. Tā kāds, kurš atkāps vai pārkāpja savu ticību. Un tāpēc es vienmēr saku arī jauniem cilvēkiem, jauniešiem, kuras pārsvarā kalpojas, saku, ka tev vajag rīkoties saskaņā ar savu pārliecību, ar savu ticību, nevis ar savām sajūtām. Jo kādreiz pasauli mums liek justies, ka ja es nejūtos tā, bet es tā daru, ka es esmu melis, ka es esmu liekuls, bet ir tieši otrādi. Ja tevi ir pārliecība par Dieva lietām, ja tev ir ticība, bet tu rīkojies saskaņā ar savu miesu, ar savām sajūtām, tad tu esi melis un tad tu esi liekuls. Jo sajūtas ir tās, kuras sako, kas ir tā kā viņas pūšu visām pusēm, bet ja tu tici, ja tevi ir pārliecība, tad rīkojas saskaņā ar to vienalga, kā tu jūties. Lukas 6. 46. Pan... 46. pantā Jēzus turpina šo uzruni, ko mēs iepriekš izlasījām, viņš saka, ko jūs mani saucat, ko jūs sakat ar savām mutēm, kungs, kungs! Bet nedarāt, ko es jums saku. Nu, draudzes vidē, mēs zinām, kā tas izskatās, ka Kārtējā lūkšana, kārtējā sapulce Kungs, es atdo tev savu dzīvi, es gribu tev kalpot. Un tik līdz beidz lūkšanas tu aizmirst par visām savām lūkšanām, visiem saviem vārdiem, vārdiem, visu savu svētīšanos Dievu priekšā. Nu, to es melis. Tā ir liekulība. Tavs sirds ir īstajā vietā, bet kaut kā jāparādās tavos darbos citādi, tu paliec tikai pie mutas virināšanas. Un tas tev neglābs, nedz arī mainīs tavu dzīvi. Bet nu, šo mēs varam attiecināt arī uz mūsu praktiskām lietām, mūsu ģimenē, un es nesaku, ka ja gadījumā tu kādreis kādam kaut ko es pateikšu, jo nu, kā mūsu mācītāja Līga vienmēr saka par mūsu mācītāju Vilnu, ka viņš iemīlējās viņā, jo viņš bija vīrs un vārts, viņš pateiks, viņš to izdarī, bet ne, jau mēs visi esam kā Vilnus, es noteikti tāds neesmu. Es reizēm kaut ko pasaku un tad sanāk, es to neizpildu, es nesaka, ja tev sagadās, tad tu esi mēlis, bibliskā bibliskā kategorijā, tu esi mēlis, runāju, ka tas ir tavs dzīves veids. Tas ir tavs dzīvesveids, tas ir tas veids, principi, pēc kādiem tu vadies. Tu kaut ko pasaka, kad tik cilvēki liek mierā. Mums tā draudze arī ir ar kalpošanām, īpaši ar jauniem cilvēkiem, kādu, kas ienāk draudzē. <laughs> Hei, tā tad kalpošanā mēs paļaujamies tevi. Un tad divas minūtes pirms kalpošanas sākuma. Uh, sorry, man tur, bija, man tur bija svarīgas lietas, svarīgas atbildības, es, es galīgi netiks atvainojos. Nu, spriediet paši, ko Bībal par to saka, vai tā mums būs rīkoties šajā laikā. Nu, attiecībā uz ģimeni, uz bērniem. Vecāki bieži kaut ko apsolīja bērniem, sasauca bērniem, pasaka kaut ko un tad paši aizmirst. Un labi, ja bērni atcerās atgādināt. Bet, ja neatcerās atgādināt, tad tu kļūsti par meli. Un tav bērns jau no paš sākuma saprot, hei, man teica, mans, mans fārķis ir viņš visu laiku plakāts, bet neko darī. Viņš teica, mammai salabos to, to lietu, nav izdarījis. Viņš teica, izmazgās to un to viņš nav izdarījis. Vai mamma kaut ko sasolīs? Mēs ar draugiem tas pats ir, un mēs paši veidojam, tad mēs tā kāpēc jūs sauc man par meli? Nu, es jau pietus gadus tev pazīst. Pirmā jāņa 2.22 ir rakstīts, kas ir melis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus un šeit pastieties. <laughs> kas ir melis? Tātad, kas, kas saka, ka mīl Dievu, bet ienīs savu brāli, tas ir melis un tagad pastieties. Un melis ir tas, kurš noliedz, ka Jēzus ir Kristus. Tas ir antikrists, kas noliedz tēvu un dēlu. Ja jūs teic, ka velns ir mēls un mēl tāvs, meļu tāvs, un tātad samierināties ar to, ka tu dzīvo kā tāds mēls, kas tu saki vienu, dara citu, nu tas ir tāda riskanta vieta, kurā atrasties, kurā dzīvoties, ļoti iedrošināt tev un pārbaudīt savu sirdi, jo tad kaut kas tiešām nav kārtībā. Tad pirmkārt, tu esi mēls, ja tavu vārdu nesakrīt ar taviem darbiem. Tātad pirmais tāds simptomiņš, kur mēs varam secināt. Un tavu pašam droši vien liek, ka tu Otrais, un šis mums visiem patiks, tagad jūs tiešām varēs ticis Otrais, tu mīli Dievu, ja tu mīli savu tuvāko. Es mīlu Dievu, un ir daudz tāda staiga pa Latviju, pa pasauli cilvēku, kas nenormāli mīl Dievu un dzird viņu balsi, bet ir naida pilna pret draudzēm, pret draudzi, pret kristiešiem, pret pasauli, pret valdību, Cik daudz mēs zinām, ko politiķiem, ka visi viņi kļūdas. Īpaši tie, kas draudzējās ar, ar sarkano, nu, zelta no prese, mēs zinām visu par citiem, kas viņiem būtu jāmaina. Un tātad, tu mīli Dievu, ja tu mīli savu tuvāko. kā tu var zināt, ka tu mīli Dievu? Jo tu var teikt, mēs visi varam teikt, mēs varam dziedāt, es mīlu tevi, Jēzus mīlu tevi, Jēzus, un mēs pat varam asaru izpies. Jo tas ir tik sirsnīgi, ka mēs tik ļoti mīlam. Mēs tik ļoti mīlam! <laughs> O, labi, tad Bībali saka, ka tu mīli Dievu, nu paskatīsimies, paskatīsimies kā tu izturies pret saviem līdzcilvēkiem. Pret savu brāli, pret savu tautas brāli, pret savu ticības brāli, draudzēs tev līdzās, ar ko jūs esat, nu paskatīsimies. Mēs zinām, ka mīlestībai uz Dievu ir ļoti daudz ieguvumu. Vēstlie ir teicis, ka tiem, kas Dievu mīl, viss lietas nāk par labu, tā kā Dievu mēs gribam mīlēt, bet to tuvākos mēs negribam mīlēt. Jo, nu, Dievs ir mīlestība, kā gan viņu var nemīlēt, bet tie cilvēki, taču nav mīlestība, paskaties uz viņiem. Bet Bībala to visu salika tā kopā un saka, ja tu mīli Dievu, tad tā mīlestība parādīsies uz, uz tiem cilvēkiem, tavu līdzās paskatīties, cik mēs tāli viens no sēžam. Oh. Tie, kas ir samīlējušies, gan nevar vienu notu <laughs> Bet mēs gribam, lai mums čemudānu veselu kravu no no lidos atvest un sakraut blakus, un tad mēs, nu, tā kā, būt varbūt, varbūt, varbūt ir pietiekam tālu. Vienkārši, lai es gadījumā nedzirdu, ja gadījumā tam brālim ir kāda lieta, ko viņš lūdz Dievam, vai... Drošīgi spēc, lai mans ausis ir ciet, lai tas ir tiešām Dievs, ja tas man ko pasaka. Nu, Jēzus, Jēzumreiz prasīja, kas ir augstākais bauls, jūs zinat, ko viņš atbildēja, Matei 22, 37, viņš teica. Tev būs Dievu savu Kungu mīlēt no visa savas sirds, no visa savas dvēseles, no visa prāta. Šis ir augstākais un pirmais bāziss, un mēs sakām, "Alleluja, es to pildu!" Viss, Nelasam tālāk. Dzīvojam ar šo atklāsmī. <laughs> Bet tad viņš turpināja, 3:9. pantā, viņš teic tam līdzīgs. Tā kā var gan vienu, gan otru skatoties, un abi divi ir patiesi, viņš teic tev būs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu. Un tad vēlāk viņš skaidro, kas ir tas tuvākais? Tas ir tas, nu kas tev ir blakus. Tas ir tas, kurš tevi ir blakus, kam ir vajadzīgs, kur tev vajadzētu izjust mīlestību, nevis ienaidnieku, nevis vienaldzību, bet iežāloties, Kā tas samarietis bija tie svarīgie cilvēki, kas pagāja garām, ievainotajiem, bet samarietis pamanī, viņš ielūgājās. Viņam ir tas, ir tavs tuvākais. Nu, kas ir tie cilvēki tev apkārt? Oh, es ticu, es lūdzu par tiem Kenijā un, par Ukraiņu, un, mēs, lūdzam, un mēs lūdzam par viņiem, bet kas ir tavs tuvākais? Ukraiņi nav jūs tuvākie. <laughs> tuvākie. ir tie cilvēki, kas te mēs esam. Nu, reka, paskaties apkārt. Mīlu savu tuvāko! Kad Jēzus runāja ar Pēteru, un Jēzus prasīja Pēterim, nu, pavisam skaidri skatījās, viņam acīs prasīja, vai tu mīli mani? Un viņš trīs reizes prasīja, un katru reizi, kad viņš atbildēja jā, tad Jēzus viņam ko teica? Tad ir labi, tad mēs varam draudzēties. Iesim, būsim labākie ja draugi, jo es arī tevi mīlu. Ja? Nē, 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 viņš teica, ka tu mīli mani? Es mīlu tevi. Nu, tad parūpējas par manām avīm. Parūpējas par kādu tuvāko savu. Paropēs par tiem, kas arī man seko, ir vajadzīgs kāds tāds kā to es. Kāpēc mēs draudzē runājam par mācīklību? Kāpēc mācīklība ir svarīga? Kāpēc mazās grupas ir svarīgas, jo tā ir vide, tā ir iespēja, kur mēs varam praktizēt šos Jēzus vārdus. Nu, mēs mēs varam teikt, taču, ē, e, es mīlu Dievu, es mīlu savu tuvāko, bet ja mēs neaiziem līdz praktiskai rīcībai, ko tad tas nozīmē, kā tas izskatās, šodien es neatbildēšu jums šiem visiem jautājumiem, par to jāpadomā pašiem. Un tomēr, ja mēs, nu, tas Tās varbūt ir tās signā lampiņas, kas liecina, ka arī mūsu attiecībām ar Dievu kaut kas no kārtībā. Jozovā runāja uz Izraela tautu, Jozovā 23, kur viņš tā interesanti teica, viņš teica, tāpēc nopietni piesargiet savas dvēseles, piesargiet savas dvēseles, ka jūs mīlat to kungu, savu Dievu. Jozovā 23.11. Nopietni piesargiet, pasargiet, pārskatiet savas dvēseles, ka jūs mīlat to, to, savu Dievu, to kungu. Viņš saka, jo, ja jūs paši no Dieva atkritīsiet, tad pār jums nāks, tā kās, nāks nesvētība, nāks lāsti. Pārskat savu dvēselu vai tiešām mīlu to kungu, bet šodien es runāju par simptomu, ka, ja tu, ja, tu, ja tu nemīli savu tuvāko, tad iespējams, ka tu nemīli Dievu un tu pats sevi esi pievīls. Romēšiem 13.8. ir teicis, nepalieciet nevienam neko parādā, tāpēc mēs kristieši cenšamies dzīvot nu, neaizņemoties no citiem cilvēkiem, ne mans, ne lietas, ne naudu, Nepaliecija nevienam neko parādā, kā vienīgi, kā vienīgi ko? Ko paliek? Svētība dievvārdu, bībela atdot? Nē, viņš saka pavisam konkrēti, ka jūs cits citu mīlat. Un tad ir mācītāji, jā, ir kādi visieši, kas saka, jā, jūs tur visu laiku pasauli mīlestību, bet mums tur jāiet ir pasauli iekarot. Nu, iekarot pasauli, bet caur mīlestību. Pāvils teica, mēs varam darīt visādas grandiosas pārbisas lietas, bet ja mēs to nedarām bez mīlestības, tas viss ir tukšums. Tā tā ir nesvētība. Viņš saka, jo kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību, un es par šo arī domāju. Kas otru mīl, kāpēc Jēzus teica, mīl Dievu, bet mīl savu tuvāko? Tamdēļ, ka mīlēt Dievu, tas var izklausīties, nu tā pārgarīgi, bet mīlēt savu tuvāko, tas ir praktiski, es varu saprast, kā, ko tas nozīmē mīlēt Dievu. Un tagad Pāvils saka romiešiem, jo tā jūs piepildīt baustību. Nu kas ir baustība? Tas ir tās pavēles, ko mācītājs teica, ja tu mīli Dievu, tu turēs viņu pavēles. Tā ir visas Dieva pavēles vecā jaunajā darībā, Dieva desmit baušļu, Dieva pavēles attiecībā uz mums. Tas viss piepildās, ka mēs dzīvojam mīlestībā, mīlestībā uz savu tuvāko. Draudzē visu pirms un arī pēc tam ārpustās kā var dzīvot pēc dieva. Ah, mēs lūdzam Dievs, lai tavs prāts noteik, lai tavs prāts piepildās. Viņš tev saka, dzīvo mīlestībā, mīli cilvēkus, tev apkārt. Ah, es bī domājus, nu, ka tu teiks, lai seij kād amatu ieņemt vai kaut ko iekarot vai tā, viņš teik, nē, mīli cilvēks. <laughs> mīli cilvēkus, pazemojies. Tad otrais punkts ir, ka tu mīli dievu, kā tu to var secināt, ja tu mīli savu tuvāko. Un trešais no šīs pašas rakstvedes ir punkts, kas kas es zinu, ka kādu Varbūt aizvainos, bet Bībala tā saka. Tātad. Un tas ir, ka tu ienīst savu tuvāko, ja tu nemīli savu tuvāko. Neviens vēl nemet neko? Nekliedz? Es labi. Jūs ir labi audzināti, draudze. Tu ienīsts savu tuvāko, ja tu nemīli viņu. Jo bibli tāda viduseļa nav vai nu mēs staigā mīlestībā vai mēs staigājām naidā. Tāpēc cilvēki var ātri pārslēgties no mīlestības uz naidu, ja? jo, nu, es neienīstu, man ir vienalga. nu tas ir vislielākais naids. Tas ir vislielākais ienīz, ienaids pret cilvēku. Man ir vienā tu man esi vienaldzīgs. Kā tu vēl citādāk var naidu parādīt? Tas ir sāpīgāk, īpaši tuvās attiecībās, kad cilvēks tā izder. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un savu brāli, tad viņš ir melis, bet ja kas nemīl savu brāli, viņš turpina, ko viņš redz, viņš nevar mīlēt Dievu, ko viņš neredz, viņš saliek to kopā. Viņš saka, ja tu nemīli, tas nozīmē, ka tu ienīsti. Un ziniet, kas ir interesanti, ka Jēzus mums apsolīja. Jēzus apsolīja saviem mācākļiem. Ziniet, ko? Ka mēs tiksim ienīsti. Jēzus ja solī, patiesiem kristiešam, ja tu būt paties kristiets, Pāvils pēc tam vēlāk ar to secināja, tad jūs tiksiet vajāt, jūs tiksiet ienīst. Viņš teica, pat jūsu tuvākie brāļi mās tēvi. pat tuvākie draugi jūs ienīdīs un nodos man un vārdēļ, Bet jūs nevariet viņus ienīst, jūs viņus mīliet. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs mīliet man, tāpēc, ka Dieva mīlestība ir jūsu sirdīs. Tiešām mīlēt jā! Bībāls saka, ja teic teica, mīliet savus un lūdziet Dievu par viņiem, ka jūs to, pat jūs debes tev bērni. Wow. Nu, ja tev ir kāda politiķi, lūdz Dievu par viņiem un mīli viņus. Ko lūg Dievu, lai viņiem viss izdodās? Arī par to, lai kaut kādā brīnumainā veidā viņi var pieņemt kādu arī sakarīgu lēmumu. bet tad tu lūdz par viņu dvēselēm, jo Dievs grib viņus glābt, Dievam arī... Arī viņi ir viņu bērni, viņš grib viņus glābt un viņus pestīt, lai viņi arī sastopās šo Dievu mīlestību. Kā lūgt par saviem ienainiekiem? Pirmkārt par viņu dvēslēm, par viņu glābšanu, un kad tu ieraudzīsi viņu pazudušo stāvokli, tev nebūs grūti par viņiem lūgt, jo ta, Dievas sirds, kas ir arī savienota ar tavu sirds, iežālosies par cilvēkiem. Un ko nozīmē ienīja savu brāli? To mēs pirmkārt uzreiz saprotam, Man fizisko brāli, un es atceros, ka man bērnībā bija reize, kad mēs ar brāli bijām mazliet, nu, nezinu, sastrīdējušies, bija tāda vārda pārmaiņa, un kaut kā man vienmēr bībalē atvērās tās raksturietas, kur Jēzus runā tieši par šīm lietām. Un, ka, un tad tu to lasi, ja tu saki savam brālim ģeķis vai bez dievas, tu tur sodāms elē, un es tur pilnīgi anī zasarās. Domāju pat un es izgāzāmies, un tagad pasties, es eju zeltu, es vai es gāju, vai negāju atvainoties, bet katrā ziņā man iekšēja bija tāda trīcēšana par to, un, ziniet, tas ir pareizi, arī tā mums vajadzētu domāt. Bet šis vārds brālis var attiekties arī uz mūsu vienkārši tautieti, kā, nu, Latvijā, jeb kādu Latvijā, kā cilvēku virs zemes. Tas var attiekties, nu, tas tiek lietots bībalē arī runājot par apstūskām kalpošanām, par, par kalpošanas dāvinām, kur arī šis te pats var būt ienaic, vai vai kristiešej brāļi mās draudžiem šodien, es, protams to uzvar vairāk grib likt uz uz attiecībām uh, bet bet Bībala jau jau sākam mēs mīlam tuvāko un tie nav tikai kristieši, tie ir cilvēki mums apkārt, bet tā pieeja ir drīska atšķirīga. Ko tad nozīmē ienīst brāli par mīlestību Man nav jārunā to, mēs visi labi apzināmies, saprotam, bet ko nozīmē ienīst brāli? Un es jums gribu parādīt vien lietu, ko, kas iespējams arī kādiem būs jaunums. Šis vārds tas var nozīmēt ienīst, nonicināt. Pēc Pāvils saka pa draudzē, kalpotājiem, viņš saka, lai neviens tavu nenicina tavu jaunumdē, ka Tas bija draudzē, draudzē cilvēki, viņu nu, gribēja nonicināt, nepieņemt, pazemināt viņu dāvanu, un viņam uz uz sevi, un es zinu, ka es arī esmu ar to cīnījies. Un, droši vien, pašam galvā kaut kādas problēmas vēlna, kaut kāda mēla un tā. Vēl viens veids, kā to skaidrot, būtu vajāt, vajāšanas, mēs viens otru, bet tad šis ir tā Tātad ienīst nozīmē mīlēt mazāk. Mīlēt mazāk. Ienīst nozīmē mīlēt mazāk. Un te mēs saprotam, kāpēc, ja tu, brāli, ja tu nemīli savu brāli, tu viņu ienīst. Tāpēc, ka, ja tu viņu nemīli, tu viņu mīli mazāk. Un mīlēt mazāk nozīmē ienīst. Ok, paskatīsimies. Jēzus teica, kas neienīst savu tēvu, brāli, māsu, mēs zinām, ka Jēzus, tas nevar būt mans mācīgs, mēs zinām, ka Jēzus neteic ienīst savus vecākus, jo Bībala saka godā savu tēvu māti, vai ne? Pareizi? Palīdziet man. Un tādā Jēzus neteic, ka mums burtiski ir jāienīst viņu, bet viņš teica, tādā, ja kāds nemīl mazāk, tādā tu mīli Kristu, tu viņam sako, bet ja tu nemīli citus mazāk par to, kā tu mīli Dievu, Tad tu nevar būt mans māceks. Tu vēl aizvien var mīlēt savus vecākus, savus bērnus, savus draugus, bet ja viņus tu nemīli mazāk, kā tu mīli Dievu, tad tu nevar būt mans māceks, Jēzus teica. Nu, vēl viens Jēzus teica, ka tas, kurš neienīs savu dzīvību, to pazaudēs. Vai mums ir jāienīs savu dzīvību, savu dzīvi, nē? Mēs zinām, ka nē, jo Bībāls saka, ka mēs varam citus mīlēt tikai tā, kā mēs mīlam sevi, kā mums ir jāmīl sevi un savu dzīvi, jābūt pateicīgiem par to. Kā var būt pateicīgs par savu dzīvību, bet tu ienīsi savu dzīvību. Kāpēc mēs tā esam? Tas ir budisms. Ja, šīs ideoloģijas, kur tu cent, tav, tav, katra, katra tava dzīve saucamā ir, ir ciešanas, tu izkļūt ārā no šī riņķa, lai tu nepiedzimst atkal. Zin, tur par vārdu, par prusa vai ko viņa tur tic. Un tātad, mīlēt mazāk. Tad kā saprašo rakstuvietu? Es jautāju jums. Pirmā jāņa 3.15. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slapkava. Un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevi mūžīgo dzīvību, ko nozīmē ienīst. Katrs, kurš savu brāli, savu tuvāko, savu ticības brāli māsu, savu grupiņas vadītāju, cilvēks, kas draudzē ārpastās, ja tu mīli viņus mazāk, par ko mazāk? Tu nevar mīlēt viņus tā, kā tu mīli Dievu, jo Jēzus teica – Ja tu, ne, ja tu neienītos apkārt, tā tev ir jāmīl mazāk tos, kas ir tavā dzīvē, kas nav Dievs tavā dzīvē, bet tad tos cilvēks, kas ir tavā dzīvē, tev ir jāmīl tāpat, kā tu mīl sevi. Un lūk, no kurienes nāk šī pazemības atslēga, kristī, kristīgā mācībā, kristiešu dzīvē. Kāpēc mēs varam pazemoties, kalpot citiem? Tāpēc, ka mēs saciņšamies savstarpējā cieņā un mēs mīlam citus tāpat, kā mēs mīlam sevi. Man, man dzīvība... Tā kā Pāvils kādā vietā viņš saka, Viņš saka, es, es vēlētos būt nolādāts un atstumts no Dieva mīlestības, lai mantot savus brāļus trukā. Viņš mīlēja savus tautiešus, kas viņu nodeva, kas viņu vajāja, kas viņu ienīda. Dar ir katrs, kas savu brāli, savu tuvāko mīl mazāk, kā tu mīli sevi. Šeit mēs izkaužam jebkādu veidu egoismu. Tas nepastāv, tas nevar būt. Tas ir slepkava. Un 16. pantā viņš turpina, un no tā mēs esam nopratuši mīlestību, mēs no tā atzīstam, saprotam mīlestību, ka Kristus savu dzīvī par mums ir atdevis, tad arī mums pienākas adot savu dzīvī par brāļiem. Viņš to ir adevis, mēs tā esam sapratuši mīlestību, viņš mums ir modelējis, atklājis, parādījis mīlestību. Tad Bībala saka, tad no mums pienākas, tas ir mūsu pienākums, pasaka pienākums, jūtos, nejūtos, pienākums, pienākums, Mīļais tēvs, tev ir pienākums lauz sevi, mainīt sevi, lai tu kalpo saviem bērniem, lai tu būtu labs tēvs saviem bērniem, labs vīrs savai sievai. Tev ir pienākums. Tas nav tavas sajūta, tā konferences, biedvesmots, divas nedēļas, es bija labs tēvs. Nē, tev ir pienākums. Ja tu, ja tu tiešām sako kristum, tad viņš ir tavs kungs, un viņš tev saka, tev ir pienākums darīt šīs lietas. Un ne tikai savā ģimenē, bet arī plašāk. Ceturtā, ceturtā lieta, un šis jau tagad mē Citu vietu, bet to es jums atklāšu, kad es tos punktus jums vēršu vaļā. Ceturtais rādītājs. Tev ir attiecības ar Dievu. Cik daudz jūs varat teikt, jums ir attiecības ar Dievu? Nē, ir kautrīgi lūdzu draudze. Nenobiedēju man. Ak, Dievs! Turpinām pielūšana. Tātad, tev ir attiecības ar Dievu, ja tava dzīve radikāli mainās. Vēlreiz, gribētu uzsvērt, ja tava dzīve turpina mainīties, tev ir attiecības ar Dievu. Jo tava dzīve ir mainījusies, ka tev bija attiecības ar Dievu, bet tad, kad tev pārstāja būt attiecības ar Dievu, tavu dzīve pārstāja, palīdziet man, pārstāja mainīties. Dāvid, nu tu tur tā jauneklīga sielas radikālu mainās. Uh, nu lab, izņemam ārā, nosvītros savos pierakstos radikālu vienkārši, ja tava dzīve mainās, bet tad vismaz pierakstu uz labo pusi, labi? <laughs> Neviens, kurš satikās ar Jēzu, nevarēja palikt vienaldzīgs, pareiz? Kad, 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 Jēzus aicināja savus mācekļus un viņi atstāja visu, lai sakot viņiem, viņi piedzīvoja uzreiz tūlītēis radikāls pārmaiņas, pareiz? Tāpēc es no vienas puses esmu pret to, kad tu tā viegli isturis pret cilvēku, tad viņš gadu draudzē ir, viņš zina, ka viņš ir labs svētīts, tā tālāk, un tad viņam sāk, bet zin ko tas tā maksās visu tavu dzīvi. Viņš saka: gadu domāju, ka es varēju vienkārši būt svētīts." Es nedomāju, ka tas ir tas veids, kā Kristus aicināja savus Un Viņš teic: "Uzreiz viņiem atstājiet visu, ņemiet savu krustu un sakojiet man." Viņš aicināja savus mā̄cekus, viņa dzīve radikāli mainījās, bet arī pēc tam procesā, mā̄ceka procesā viņu visu laiku mainījās. Un bija brīži, kad viņa tā tikai jau saitās. Mēs jau tagad esam rītīgi džeki. Mēs gājām tur, notiks zīms un brīnumi. Varbūt jūs arī piedzīvojat zīms un brīnumu. Tā... Es esmu top Kāpēc man nerāda kristīgā televīzijā? Slūdzu par kaimiņu, viņš piedzīvoja brīnumu, tas varbūt nenotika tevis dēļ, bet tā Kaimiņu dēļ. Uhu. Dievs jau dara brīnumus to cilvēku dēļ, ne dēļ, ne tāpēc, lai tevi kaut kā pagodinātu. Tu vispār esi instruments, tu esi draugs, blekķi gabals. Un, un procesā viņa dzīves turpināja mainīties. Tad, kad viņš sajūtās labi, tad jēs viņam parasti pateicis kaut kādu mācībai, uzdev kaut jautājumu, ka viņa pēkšņi viņa domāja, vai m Es īstu vēstu kristietis. Un tas ir labi ik pa laikam tā. Puh, ap boma pagal. Paga. Man vēl ir jāmainās. Es jau 20 gadus esmu pie Dieva un es vairs nelamājos un nedzētu alkoholu. Halleluja! Halleluja! <laughs> Bet tad atnāk Jēzus un viņš tu uzdod tādu jautājumu un tu tā domā. Kā tu to zināji pa mani? Pāvils korintiešiem rakstīja, bet mēs, kad atsaktām sejā mēs redzam Dievu godību, tad kā spogulī, mēs skatāmies uz viņu kā spogulī, un mēs ieraugam sevi citādā, ka mēs tiekam pārvērstu viņu līdzībā. Šīs pārvērtības, tas ir normāla lieta. Tam pārvērtībām jāturpina notikt. Pasakādām savu sēdošiem, jāturpina notikt. Draugi, ja mēs pārstājam mainīties, mums vairs nav attiecības ar Dievu. Es zinu, kādiem online tas ir jādzina. Uz labo pusi mainīties. Pierakstiet. Pirmā Jāņa 1.6. Rakstīts. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu un atkal. Mēs sakām, un kristiešu vidē mēs daudz varam teikt. Mēs sakām, es mīlu Dievu. Man ir attiecības ar Dievu. Dievs man pats visu pasaka, man nevajag kalpotēt, man nevajag draudzi. Mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu. Kristu Jēzu, bet dzīvojam kur? Tumsībā, tad mēs melojam un padarām un nedarām patiesību. Ja atkal šis vārds meli, melis. Atkal šis pats, tātad tev ir attiecības ar Dievu, ja tava dzīve radikāli mainās. Vēstlu romēšiem 12. nodeļa pirmais pants rakstīts, es jums lieku pie sirds brāļa Dieva žēlsardības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, tādā nodotā tā mūsu izvēle, mūsu nodošanās, mūsu pielikšanās, par dzīvu ar Dieva dzīvību piepildīt spē, ar dzīva, dieva spēku piepildīt upuri. Dzīvu svētu Dievam patīgam upuri. Tas lai ir tas veids, kā jūs kalpojat tam kungam. Ir kādi, kas saka, oh, mēs nekalpojam tam kungam, tur nav svarīgi kalpotam kungam. Pastiezt, kā Pāvils runā par sevi. Viņš saka, es esmu Jēzus Kristus gūsteknis, un viņa griba es gribu piepildīt. Kam tad tu, kas tad ir tavs kungs, ja, tav, ja tu nekalpo nevienam? Otrais pants, uh, pants. Un netopiešējai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodumies. Tā ir mūsu izvēle. Mums ir jādarbojas un jāmainas, un tas noteikti savu attiecībām ar Dievu. Ja tevi ir attiecības ar Dievu, tu piedzīvos pārmaiņas savā dzīvē, Un tu netaps līdzīgāk šai pasaulē, bet tu taps līdzīgāks kristum. Atcerieties, kā spogulī mēs redzam. Ja mums pārtrūks kontakts ar mūsu debestēvu, mums stiprinās kontakts ar pasauli, kā rezultātā mēs kļūstam līdzīgāki pasaulē. Un to mēs darām viegli, tur nav jāpieliek piepūle. Tur nav jāpieliek nodošanās, jo pasaule tev ievilks atpakaļ. Tāpēc Pāvils saka, nododaties Dievam un sevi kā upuri, jo mums ir jāskatās uz Kristu un jāveido attiecības ar viņu, un tas prasa piepūli un nodošanos. Bet, kad mēs to darīsim, tad apsolījums tam ir, ka, mums, ka mēs paši un mūsu dzīves radikāli mainīsies. Amen? Mērtiecīga metamorfoze. Mums no šiem, Kāds bija tas vārds, kūniņa, ja? No tās ir jākļūst par taurini. No kāpura? Labi, lai notiek. Un piektais un iespējams svarīgākais punkts, kādiem no jums šeit ir. Tātad, ja tev ir attiecības ar Dievu, tad dzīve radikāli mainās. Mēs redzam, ka mana, mana dzīve mainās, nozīmē, ka man ir attiecības ar Dievu. Es nepieviļu sevi. Bet tava dzīve mainās, kā tu var zināt, ka tava dzīve mainās? Ja tavi draugi mainās vai nomainās? Pirmā jāņa 1.7. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, ok, tātad viņš dažs iepriekš saka, ka Kristus ir gaisma. Saki Kristus ir gaisma. Tad principā viņš šeit saka, ja mēs dzīvojam Kristu, Jēzu, mēs dzīvojam garā, viss šīs lietas mēs varētu pielikt klāt. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, mēs dzīvojam Kristu, mēs dzīvojam attiecībās ar viņu, sadraudzībā ar viņu, kā viņš ir gaismā, tad mums ir kas? sadraudzība savā starpā un viņa dēla Jēzus asini šķīsta mūs no visiem grēkiem. Un šeit mēs kādu brīdī varētu apstāties. Ja mēs dzīvojam gaismā, tad mums ir sadraudzība ar viņu. Tas nozīmē, ka mēs dzīvojam gaismā nevis tumsībā, mūsu dzīve radikāli mainās. Un, kad mūsu dzīve radikāli mainās, tad mainās to cilvēku loks, kas ir mums apkārt. Pāvils kādā vietā sāk, es jau nesaku, ka jums nevajag būt tur ar cilvēkiem pasaulē, jo tad mēs viņus nevarētu aizsniegt, mums būtu šī pasaulē. Un tomēr ir atšķirība, Kāds ir mūsu attiecības ar cilvēkiem pasaulē un kāds ir attiecības starp tiem, kas mēs esam, tā saucamie, gaismas bērni. Papras, kādams oblakas sēdošiem, tu esi gaismas bērns, tad dzīvo gaismā. Es redzēju video, kur bija attēlots kaut kāda suņu patversme, un tur bija interesanti, ka tie suņu, lieli daudz, daudz, daudz suņu, viņi iedalījās divās dažādās grupās. Viena suņu grupa bija, kuriem nepatika ūdens, varbūt esat redzējuši. Un otra suņu grupi bija, kuri ļoti, kuriem ļoti patika ūdens. Un tur bija tāds maz basēniņš, un tad bija atnācis kāds cilvēks, nu, kāds apkopējs, kurš tagad ar to ūdeni tur pašķikstījās vienā pusē. Un tad tur tā interesantā kamera parādās uz to vienu pusi, un tur tie suņi pat ūdeni. A, ah, hu, ah, visi laka priecīgi. Tur, ah, Es kā barotu steļš, bet tas ir bibliski. Es tikko atdarināju tas visu kārtībā. Un tad tā kamera tā pārēd uz otra pusi. Un tur visi suņi Visi, tā kā viņam riebjās uļa. saprast, ko tie dīvaiņi tur dara. Tu nezin ka mēs esam suņi, mēs nedzīvojam ūdarī. Es domāju, ka tas jau principā parāda tā kā kristieš, kristieši, cilvēki. Mēs jau, nu tā pēc būtības visi esam suņi, ja? mēs visi esam cilvēki, mēs visi esam līdzīgi, nu pēc Dievs mums radīja, pēc savas līdzības un tāl, mēs visi esam cilvēki, bet tomēr kaut kas radikāli atšķirās mūsos. Mēs esam tie, jocīgie, kas tur lēkā Dieva klātbūtnē, meklē viņa klātbūtni un bauda viņa sadraudzību un viņam ir svētums, viņiem ir svarīgs un un mīlestība vienam uz otru, un mēs da visi peldamies un laistamies otram virs ūdeni. Un tev tur vēl saus ir un no viss notiek. Un tad ir pasaule, tad... SETANTI! sausām savs, mutēm tādu gribētu pazerties, bet nevar, jo tie kristieši. <sklāk> dzīvot gaismā nenozīmē dzīvot bez grākiem, citādāk te nebūtu rakstīts, ka viņa dēla asini šķīsta mūs no visiem grākiem. Neviens no mums īsti pilnīgi to dzīvi nedzīvo, un tomēr ir kaut kas īpašs tajā, ka mēs iznākam gaismā, un mēs ieraugam arī citus, kur arī ir iznākuši gaismā, kur nesēž tumsā, neslēpst, no jo negrib, lai viņi ļaunie darbi nāktu gaismā. Un, ziniet, agrāk vai vēlāk tā tam vajadzētu būt, tāpēc man kādreiz piem satrauc kristieši, kristieši jaunieši ģimenes, ja, kur, ja jūs tuvākie, ja labākie ja draugi, cilvēki, kas ir tāli no Dievu, Un viens ir, vai neka mēs mērķtiecīgi viņš tagad gribam vest pie Kristus, bet kur mēs varam būt patiesā brīvi, kur mēs varam tiešām būt svētīti. Tam vajadzētu būt, kad savienojas tie, kas ir iznākuš gaismā. Un to šeit viņš saka, kā mēs varam secināt, ka mums ir sadraudzība ar Tēvu, un ka mūsu dzīves mainās ir, kad mēs, jo mēs iznākuš gaismā, mēs ierogam, hei, viņam arī patīk gaisma. Un tāpēc mēs kādē sakam, tā kā, ja mēs nebūtu draudzēmi, mēs nekad bet mēs esam draudzē. Mēs esam draudzēm, mēs esam gaismā, mēs esam gaismas bērni. Un ja mūsos ir kaut kas, kas tā kā, ne, tie tur tikai labāk, tie tur jaukāk. Es esmu tās frāzes, tur, tie kristieši vispār baigie kretīni, ja? un uh, pasaulē tur labāki cilvēki. Kaut ko mēs esam garām, kaut kas īsti nav skaidrs. Un ziniet, nē, no vienas puses pāvils saka tā, Ka, ja te kāds brālis, kurš saka, ka viņš ir ticības brāls, bet viņš ir netikls, viņš ir nešķīs, viņš dzīvo tumsā. Viņš saka, tādam pat roku nedod, jo viņam vajag saprast klaus, kaut kas nav kārtībā. Un es domāju, kā to izdzīvot, kā tas praktiski izskatās, un cik mēs par zinām viens par otru. Tā kā tas arī ir tāds, vienkārši tas, ka mēs esam draudzē nenozīmē, ka ir, bet ka mēs iznākam gaismā, vajadzētu būt, ka mēs tā ierogam, pastamēs apkor, mēs esam." Ar šit, pasties, viņš arī labi iesauļojies. Un tad dabīgi sanāk, ka tās attiecības veidojas, jo Bībala saka, ka viņš mūs savieno, viņš mūs savieno. Bet ja mēs pretojamies tam, tad kaut kas nav kārtībā. Kaut kas nav kārtībā. Un šajā gadā mēs kā draudz gribam likt uzsvaru uz attiecībām. Likt uzsvaru uz attiecībām. Un es vienkārši biedrošinātu tevi padodies tām, iesaisties tajā. Atver savus acis. Varbūt, ka tev draudzēji ir kādi divi draugi, un jūs visu laiku varat uzsēties, bet pasties apkārt. Kā tu var būt pa svētību vēl kādam? Kādas attiecības tu vēl var izveidot? un 13.35 ir rakstīts no tā visi pazīs, Jēzus teica, ka jūs, māca, tātad, ka jūs, ka jūs esat man māca, ka jums būs mīlestība savā starpā. Ja domājoties, Jēzus teica pasaulē. Viņš teica, ka pasauli atpazīst, ka mēs esam paties kristieši. Nevis pēc mūsu stiprās doktrīnas. Nevis pēc tā, ka mēs varam atbildēt uz visām, visām viņu jautājumiem. Jo viņi nepieņems mūsu atbildes. Nevis pēc tā, ka mums ir baigi fašā celtne, vai ka mums, mēs esam ļoti svētīti, ka mums ir kā labi. Nē, 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 viņš teica, ka viņi redzēs to, kā jūs viens otru mīlat. Tad viņi redzēs un sapratīs, ka jūs paties esat dieva bērnu. Bet tieksimies mīlēt tā, kā viņš ir mīlējis un kā mēs to varam darīt? Ļaujiet man noslēgt uz augšu. Es zinu, ka es garēs runājis, bet šis ir manā sirdī un man tas jums ir jānodod draudz. Kā gan tas ir iespējams? Atcerieties, kas cilvēkam nav iespējams, Dievam ir iespējams. Viņš to runā par glābšanu, bet arī kristiešu zīvi tā cilvēkam nav iespējams. Viss šīs lietas, kuras runāja, tās ir nosodos, ja tu neesi Dieva bērns. Jo tu skaties, mīlēt savu tuvāko, tas nav iespējams. Hops, Dieva vārds tev pazudina, tamdēļ, ka tevī nav ticības. Ja šis vārds tev likās, ka tevi apsūdz, tev vajag nākt pie ticības uz Kristu Jēzu. Jo tev nav nekādas pazudināšanas, un Dievs tev ir apģērbis un dāvājis visu, lai mēs varētu dzīvot tā, kā Viņš mūs aicina. Etihāna grāmatā, 11. nodaļā, jau pravietiski Dievs teica, tā kā skatoties arī uz mums, un arī tajā laikā runājot par savu tautu, Viņš teica: Es tiem došu citu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu viņiem no krūtīm akmens sirdi un iedošu viņiem tiem sirdi no miesas, lai tie staigā pa maniem ceļiem, maniem likumiem un ievēro mans baušs un tos pildi. Un skatījies, viņš runāja, ka mums tiks iedot jauna sirds, ka mēs pieņēmām Jēzus par savu kungu, mums tiks iedot jauna sirds, kas vairs nav šī vecā, miesīgā, cietā sirds, bet... Pēc Dieva līdzības, sirds Dievam līdzīgi. Un tāpēc mēs staigājam pēc viņa likumiem un pildām un ievērojam viņa baušas. Tamdēļ ne jau, kad Dievs saka, e, tevi ir jāklausa. bet jo mūsu sirds grib. Mūsu sirds grib paklausīt tēvam, mūsu sirds grib izpatikt viņam. Un ja tas tā nav, tad tev nav šī jaunā sirds, ļauj man tev pateikt. Tad tev vajag iegūt šo jauno sirdi, to cilvēks nevar dot, to tikai Kristus var dāvāt tev. Bet, pastēdēs vēl, Romēšiem 5.5 ir rakstīts, jo mūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība ar svēto gari, kas mums dodas. Ne tikai Dievs iedeva mums jaunu sirdi, bet viņš mūsu sirdis piepildīja ar savu mīlestību. Pasaka, Dieva mīlestība manā sirdī. Tāpēc mēs spējam tā dzīvot. Un tāpēc Dievs šodien sūta šo vārdu izaicinot mūs un atraisot šīs patiesības lietas, kas jau ir mūsu sirdī karte ir šī dievišķā mīlestība, ko viņš ielais mūsu sirdī, Ļaujiet man jums parādīt pirmo ko 15. 13. Un es zinu, ka mēs kāries to sakam, tā ir tā, tā par dievu, jo dievs ir mīlestība. Jā, Jānis tā teicis. Un tā ir, dievs ir tāds, bet tas nav viss par to, kāds dievs ir, un mums ir jāsaprot, kā vis šīs lietas, ko tas nozīmē kādas izskatās, tā, tā ir patiesība. Bet skatieties, ja tev ir doti jaunas sirds, un sird, tavā sirdī dievs ir ielais dieva mīlestība. Tā šī dievišķā sirds ir tava sirds. Šī dievišķā sirds ir tava sirds. Izlasīsim, pateicoties, ka dievs šādi rīkojies pret mums, bet no otras puses ticībā paslinot un pieņemot, ka tie esam mēs, ka tādi esam mēs, un ka tā mēs zīvojam un tā mēs mīlam. Mīlestība ir lēnprātīga, un tas nozīmē, ka viņa ir toleranta vai izturīgi izaicinošos laikos, vai arī pret izaicinošiem cilvēkiem. Viņa ir pacietība. Mīlestība ir laipna, kas nozīmē, ka tā ir draudzīga daba, tā ir dāsna, viesmīlīga, ka tā ir sirds siltums, ka tā ir izpalīdzīga, ka tā izrāda simpātiju sitiem un izjūta empātiju pret viņiem. Varbūt, ka tas ir tavējais. Mīlestība neskauž! Mums neskauž citu panākumu, Mums neskaudz, ka kādam iet labāk, veiksmīgāk, ka kāds kaut ko nopelnī, kādam ir vairāk bērnu, kādam ir mazāk bērnu, kādam, kādam nav bērnu, kādam nav dzīvesdraugs, kādam ir dzīvesdraugs. Mums neskauž, mums patīk mūsu dzīve, esam pateicīgi, varam kalpotam kungam. Mēs neesam greisirdīgi, mēs nelaupam to, kas ir citiem, nelaupam arī citiem godu. Mīlestība nelielā, tā nav lepna. Tā nav lielīga. Tā nav uzpūtīga, tā nav augsprātīga. Mēs neesam augsprātīgi, mēs slepojamies ar Kristu Jēzu. Tā neizturas piedauzīga, tā nemeklē, kur piesieties. Nu, mēs pazīstam tādu cilvēku, mēs paši tādu esam bijuši un brīžiem mēs tādu esam, mums jāatgani un savu, hei, mīlestība, kas ir manī, nav piedauzīga. Mēs izturamies pieklājīgi, mēs izturamies ar manierēm arī pret cilvēkiem, saglabājam cieņu. Mēs nepadodamies šīs pasaules piedinam, kur arī daudz kristieši ir padaušies un kļūš tādu pašu suņi, gan izvēja kāda, kāda šī ir. Tā nemeklē savu labumu, tā nepieprase vienmēr savu ceļu, viņš grib kalpot un grib lai citiem arī ir labi. Tā neskaista, tā nav viegli aizskaitinām. Tā nav viegli, tā, tā, to viegli nevar sadusmot vai aizvainot, tā nepiemiņ ļaunu. <laughs> tā nepārdomā saturu, kurā ir ciešanas, kurā ir grūtības, nelaims, tā nav, ka viņš domā ļaunas domas vai ļaunu par citiem, vai atcerās ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Mēs priecāmies, kad godīgums, kad krietums, kad labums gūst virsroku virs vienalga kādā vietā, kādā situācijā vai kurš tas ir, kad patiesība nāk gaismā, mēs priecājamies par to. Ja pat mēs pieķērāmies kādam, kurš mums likās, kad ir patiesais, bet izrādās, ka viņš ir melis. Tā apklāja visu. Šeit tagad uzsvers, te mēs vairāk par draudz gribētu, lai mēs ieskatāmies un ticībā to pastanām. tā pasatnam. visu. Tā dar mūsu spējīgus, panest, stresu un grūtību, grūtības. Un Dieva mīlestība mūsu apklāja un aizstāva mūs. no jebkāda apdraudējuma. Tā tic par labāko citos. Tā tic par labāko citos. Pieņem to savai ģimenei, pieņem to savā draudzē. Kā būtu ja mēs no jauna nolam tā kā, hey, es, ticu es ticu tam darbam, ko Dievs dar draudzē. Es ticu mūsu mācītājiem. Jau nav jau uzticās, akli pārbauda visu, ko mēs sludinām. Bet tic. Tic par labāko. Pieņem labāko. Nē, es tas, kurš uzreiz pieņem slitāko, viņš to izdarīja. Tāpēc, ka viņš, man nepa, viņš man pagāja garām. Viņš man nepateica rīku, tāpēc ka viņš man ienīst. Viņš ir dusmīgs uz mani. Hey, tic par labāko citos. Tā cer visu. Tas takā ir, kā abrāms. Katrai cerībai cerēt, redzēt, cerēt. Bet nemi vienkārši cerēt, cerība parādīsies tavos darbos. Tā cerē par Tā panes visu. Par spīti grūtībām tu esi panest, izturēt. Kādiem tas ir jādzēr? Dieva mīlestība dara tev spējīgi panest, izturēt arī grūtajos brīžos un beidzot. Mīlestība nekad nebeidz. Tā nekad nav nepietiekama, tā nekad nav neefektīva. Dieva mīlestība nekad neizgāžas. Un ja mēs paliksim Dievu mīlestībā, tad mēs dzīvosim un piedzīvosim visu to, kas mīlestība ir. Un Dievs tiks pagodināts mūsu dzīvēs un apkārtēja redzēs un teiks, hei, Vai tikai tā draudze priekvēst nav dieva bērni? Pastiedies, kā viņi mīl viens otru un mīl arī tos cilvēkus, kas ir ārpus draudzes.